Правило 9. Человек, которого вы слушаете, может знать то, чего не знаете вы. Не советуйте. Психотерапия – это не совет. Совет – это то, что вы получаете, когда человек, с которым вы говорите о чем-то жутком и сложном, желает, чтобы вы просто заткнулись и ушли. Совет – это то, что вы получаете, когда человек, с которым вы говорите, хочет насладиться превосходством собственного ума. В конце концов, если бы вы не были такими тупыми, у вас бы не было бы этих ваших тупых проблем. Психотерапия – это искренний разговор. Искренний разговор – это открытие, выражение и стратегирование. Когда вы вовлечены в искренний разговор, вы слушаете и говорите, но по большей части слушаете. Слушать – значит быть внимательным. Поразительно, что люди говорят вам, если вы слушаете. Иногда, если вы слушаете, люди даже говорят, что с ними не так. Иногда они сообщают, как собираются это исправить. Иногда это помогает исправить что-то, что не так в вас самом. Один удивительный раз, и это только один из множества случаев, когда такое случалось, я слушал очень внимательно. И за несколько минут женщина сказала мне, что «А. Она ведьма». И Б, что ведьмы на шабыше проводят уйму времени, представляя себе мир во всем мире. Она долгие годы была мелкой служащей на какой-то бюрократической работе. Я бы никогда не догадался, что она ведьма. И я не знал, что ведьмы на шабыше проводят хоть сколько-то времени, представляя мир во всем мире. Я не знал, что с этим делать, но скучать уж точно не пришлось. А это уже кое-что. В своей клинической практике я говорю и слушаю. Я больше говорю с одними людьми и больше слушаю других. Многим, кого я слушаю, не с кем поговорить. Некоторые действительно одиноки в мире. Таких людей гораздо больше, чем вы думаете. Вы не встречаете их, потому что они одиноки. Другие же окружены тиранами или нарциссами, пьяницами, травмированными людьми или профессиональными жертвами. Некоторым не особенно удается выразить себя. Они ходят вокруг да около, повторяются, говорят расплывчатые, противоречивые вещи. Их трудно слушать. У других происходят ужасные события. У родителей Альцгеймер или дети больны. У этих людей остается не так много времени на личные тревоги. Однажды клиентка, с которой мы виделись на протяжении нескольких месяцев, пришла в мой офис на встречу по расписанию и после короткого вступления объявила «Думаю, что меня изнасиловали». Не так просто понять, что отвечать на подобные утверждения. Зачастую такие события окутаны некоторой тайной. Зачастую свою роль играет алкоголь. Так бывает в большинстве случаев сексуального насилия. Алкоголь может создать двусмысленность. Отчасти поэтому люди и пьют. Алкоголь на время облегчает ужасную ношу самосознания. Пьяные люди знают о будущем, но оно их не беспокоит. Это поразительно. Это живительно. Пьяные люди могут веселиться так, будто завтра не существуют. Но поскольку завтра существуют, чаще всего пьяные люди попадают в неприятности. Они вырубаются. Они идут в опасные места с равнодушными спутниками. Они веселятся. Но кроме того, их насилуют. Я сразу предположил нечто подобное. Как еще понять это «я думаю»? Но история еще не закончилась. Клиентка добавила дополнительную деталь. Пять раз. Первое предложение было жутким, а второе оказалось просто непостижимым. Пять раз? 
что это могло значить. Клиентка сказала, что пошла в бар, чтобы выпить несколько напитков. Кто-то с ней заговорил. Все закончилось то ли у него, то ли у нее. Вечер неизбежно шел к сексуальной кульминации. На утро она проснулась, неуверенная в том, что произошло, неуверенная в своих мотивах, неуверенная в его мотивах, неуверенная в самом мире. Мисс С, назовем ее так, была неопределенной до точки небытия. Она была призраком человека. Однако одевалась она как профессионал. Знала, как преподнести себя при первой встрече. Благодаря этому она обманом проложила себе путь в правительственный совет на рассмотрение строительства главного участка транспортной инфраструктуры, хотя ничего не знала ни о правительстве, ни о совете, ни о строительстве. Она также вела передачу на местном радио, посвященную малому бизнесу, хотя у нее никогда не было настоящей работы, и она не знала ничего о том, каково быть предпринимателем. Всю свою взрослую жизнь она получала социальные выплаты. Родители никогда не уделяли ей и минуты внимания. У нее было четверо братьев, и они вовсе не были к ней добры. У нее не было друзей ни сейчас, ни в прошлом. У нее не было партнера. Ей не с кем было поговорить, и она не знала, как думать самостоятельно. Это, кстати, не редкость. У нее не было я. Она была ходячей какофонией несвязанных опытов. Раньше я пытался помочь ей найти работу. Я спросил, есть ли у нее резюме. Она сказала, что есть. Я попросил его принести, и она взяла его на нашу следующую сессию. Это были 50 страниц в папке с файликами, разделенные на секции, с такими маленькими разноцветными индексами-маркерами по бокам. Разделы включали такие темы, как «Мои мечты» и «Книги, которые я прочитала». В секции «Мои мечты» моя клиентка записала свои многочисленные метания, а название прочитанных книг снабдила короткими аннотациями и обзорами. Вот что она собиралась отправлять своим потенциальным работодателям. Или, возможно, уже отправляла. Кто же знает наверняка. Насколько же надо быть вообще никем, чтобы существовать в мире, где папка с файлами на 50 пронумерованных страниц со списками мечтаний и романов составляет резюме? Мисс С. ничего не знала о себе. Она ничего не знала о других людях. Она ничего не знала о мире. Она была размытым фильмом, снятым камерой с ненаведенным фокусом. И она отчаянно ждала истории о себе, которая придала бы всему смысл. Если вы добавите в холодную воду немного сахара и размешаете его, сахар растворится. Если вы разогреете эту воду, то сможете растворить в ней больше сахара. Если вы вскипятите воду, то сможете растворить гораздо больше сахара. А если возьмете кипящую сахарную воду и потихоньку остудите ее, не тряся и не взбалтывая, то исхитритесь сделать так, чтобы она содержала гораздо больше растворенного сахара, чем если бы на протяжении всего времени оставалась холодной. Это называется пересыщенным раствором. Если вы опустите в него один единственный сахарный кристалл, Весь избыточный сахар тут же резко кристаллизуется, как если бы он взывал к порядку. Такой была моя клиентка. Такие люди, как она, причина, по которой все многочисленные формы психотерапии, которые практикуются, работают. Люди могут быть настолько сбиты с толку, что их души будут упорядочены и их жизнь улучшится благодаря любой разумной, упорядочивающей системе интерпретаций.
Это объединение разрозненных элементов жизни с помощью дисциплины, любой дисциплины. Так что если вы разваливаетесь на части или вообще никогда не были собраны, вы можете реструктурировать свою жизнь по принципам Фрейда, Юнга, Адлера, Роджерса или по бихевиоральным принципам. По крайней мере, тогда вы обретете смысл. По крайней мере, вы будете последовательны. По крайней мере, вы будете хороши для чего-то одного, если не для всего сразу. Нельзя починить машину топором, но им можно срубить дерево, а это уже кое-что. Примерно тогда же, когда я общался с этой клиенткой, СМИ были словно пламенем объяты воспоминаниями о сексуальном насилии. Быстро разгорелся спор. Были ли это настоящие свидетельства прошлой травмы? Или ретроспективные конструкторы, выдуманные вследствие вольного или невольного давления со стороны неосторожных психотерапевтов, в которых отчаянно вцепились клинические клиенты, жаждущие найти простую причину всех своих невзгод? Иногда это было первое, иногда второе. В любом случае, я гораздо яснее и точнее стал понимать, Насколько легко вживить ложное воспоминание в ментальный ландшафт, когда моя клиентка призналась в неуверенности относительно своих сексуальных опытов. Прошлое кажется неподвижным, но это не так, не в психологическом смысле, и это важно. В конце концов, прошлого ужасно много, и то, как мы его выстраиваем, можно радикально пересмотреть. Представьте себе, к примеру, фильм, где происходят только жуткие вещи. Но в конце все становится хорошо, все проблемы решены. Достаточно счастливый финал может изменить смысл предыдущих событий. Их все можно рассматривать как условия, необходимые для такой концовки. А теперь представьте другой фильм. Столько всего происходит, все такое захватывающее и интересное, но событий очень много. Через 90 минут вы начинаете беспокоиться. Это великое кино, думаете вы? Но столько всего происходит, уверен, режиссер сможет все эти события связать. Но этого не происходит. История заканчивается резко, кажется незавершенной, или концовка очень легкая, просто клише. Вы остаетесь глубоко раздосадованным и неудовлетворенным, и не замечаете, что были полностью погружены в фильм и наслаждались им почти все то время, что провели в кинотеатре. Настоящее может изменить прошлое, а будущее может изменить настоящее. Кроме того, вспоминая прошлое, вы вспоминаете одни его части и забываете другие. Вы очистили воспоминания от одних происшествий, но оставили другие, потенциально столь же важные, так же, как в настоящем вы знаете об одних аспектах своего окружения и не осознаете другие. Вы категоризируете свой опыт, группируете одни элементы с другими и отделяете их от остальных. В этом есть загадочная произвольность. Вы не делаете всестороннюю объективную опись, вы не можете. Вы просто недостаточно знаете, не способны достаточно воспринимать. И вы не объективны. Вы живы, вы субъективны. У вас есть свои законные интересы, по крайней мере, вы заинтересованы в самом себе, по крайней мере, обычно. Что именно должно быть включено в историю? Где на самом деле пролегает граница между событиями? Сексуальное насилие над детьми удручающе распространено. Однако оно распространено не настолько, как думают плохо обученные психотерапевты, и не всегда приводит к появлению ужасно травмированных взрослых. Люди различаются по своей устойчивости. 
на событие, которое уничтожило одного человека, другой отреагирует, едва пожав плечами. Но психотерапевты, у которых мало знаний, и те, полученные из вторых рук от Фрейда, словно аксиомы, придерживаются предположения, что несчастный взрослый, которого они встретили в рамках своей практики, был подвержен сексуальному насилию в детстве. Иначе откуда все его беды? И вот они копают и делают выводы, и сближаются с клиентом, и предполагают, и реагируют чрезмерно, и оказываются предвзятыми, и дают крен. Они раздувают значение одних событий и принижают значение других. Они подравнивают факты, чтобы уместить их в свою теорию. И убеждают своих клиентов, что те пережили сексуальное насилие, просто этого не помнят. И тогда клиенты начинают вспоминать. А потом начинают обвинять. Иногда того, что они помнят, просто не происходило, и люди, которых они обвиняют, невиновны. Есть ли в этом что-то хорошее? По крайней мере, теория психотерапевта остается нетронутой. Это хорошо для психотерапевта. Но сопутствующий ущерб не заставляет себя ждать. Однако люди готовы к большому сопутствующему ущербу, если могут сохранить свою историю. Я все это знал, когда мисс С поведала мне о своих сексуальных опытах. Когда она описала свои походы по барам для одиноких и то, к чему эти походы постоянно приводили, я сразу подумал о множестве вещей. Я подумал, ты такая расплывчатая, несуществующая, ты обитательница хаоса, подземного мира, ты идешь одновременно в десять разных мест. Кто угодно может взять тебя за руку и отвезти куда захочет. В конце концов, если вы не ведущий актер в собственной драме, вы играете эпизодическую роль в чужой, и вам вполне может быть поручена роль мрачная, одинокая и трагичная. После того, как мисс С. рассказала свою историю, мы сидели в молчании. Я думал, у тебя нормальные сексуальные желания. Ты невероятно одинока, ты сексуально неудовлетворена, ты боишься мужчин, ничего не знаешь о мире и о самой себе. Ты блуждаешь повсюду, как несчастье, готовое случиться. И несчастье действительно случается. И это твоя жизнь. Я подумал, часть тебя хочет, чтобы ее взяли. Часть хочет быть ребенком. Тебя оскорбляли братья и игнорировал отец. Так что часть тебя хочет отомстить мужчинам. Часть тебя виновата. Другая чувствует стыд. Еще одна часть напугана и взволнована. Кто ты? Что ты сделала? Что случилось? Какой была объективная правда? Не было способа узнать объективную правду. Никогда такого способа не будет. Не было объективного свидетеля и никогда не будет. Не было полной и упорядоченной истории. Такого не было и не может быть. Были и есть только обрывочные свидетельства и фрагментарные точки зрения. Но одни всегда лучше других. Память — это не описание объективного прошлого. Память — это инструмент. Память — это гид прошлого по будущему. Если вы помните, что случилось что-то плохое, и можете выяснить, почему, вы можете избежать повторения этого плохого. Это и есть цель памяти. Она не в том, чтобы помнить прошлое. Она в том, чтобы предотвратить те же самые проклятые события, которые грозят случиться снова и снова. Я подумал, я могу упростить жизнь мисс С. 
я могу сказать, что ее подозрения о насилии полностью оправданы, и что ее сомнения в случившемся были ничем иным, как дополнительным свидетельством ее всесторонней и продолжительной виктимизации. Я могу настаивать на том, что ее сексуальные партнеры по закону обязаны были убедиться, что она не слишком ослаблена алкоголем, чтобы дать согласие. Я могу сказать ей, что она бесспорно подвергалась насильственным и незаконным действиям, если только не согласилась на каждое сексуальное действие, четко выразив согласие словами. Я могу сказать ей, что она была невинной жертвой. Я мог бы сказать ей все это, и это было бы правдой. И она бы приняла это за правду и запомнила на всю жизнь. Она стала бы новым человеком с новой историей и новой судьбой. Но я также подумал, я могу сказать мисс С, что она ходячая катастрофа. Я могу сказать, что она входит в бар как куртизанка в коме, что она опасна для себя и для окружающих, что она должна проснуться. Иначе, если она ходит по барам для одиночек и слишком много пьет, если незнакомцы приводят ее домой, и у нее происходит с ними грубый, насильственный или даже нежный, заботливый секс, то чего, черт возьми, она ожидает? Другими словами, я мог сказать ей в более философских терминах, что она ницшианский бледный преступник, человек, который в одно мгновение нарушает священный закон, а в следующее уклоняется от расплаты. И это тоже было бы правдой, и она бы приняла это как правду и запомнила бы. Если бы я был приверженцем левой идеологии, идеологии социальной справедливости, я рассказал бы ей первую историю. Если бы я был приверженцем консервативной идеологии, я рассказал бы ей вторую. Ее реакция и на первую, и на вторую историю, к моему удовлетворению, подтвердила бы, что то, что я сказал ей, было правдой, полной неопровержимой правдой. Но это было бы советом. Разберитесь сами. Вместо этого я решил слушать. Я научился не красть у клиентов их проблемы. Я не хочу быть героем-искупителем или деосекс-машина, по крайней мере, не в чужой истории. Я не хочу их жизни. Так что я попросил клиентку сказать мне, что она думает, и слушал. Она говорила много. Когда мы закончили, она все еще не знала, была ли изнасилована, и я тоже не знал. Жизнь очень сложна. Иногда вы должны изменить способ понимания всего, чтобы по-настоящему понять что-то. Изнасиловали ли меня? Этот вопрос может быть очень трудным. То, что он задан в такой форме, уже означает существование бесконечных слоев сложности, что уж говорить про уточнение пять раз. В вопросе «изнасиловали ли меня» скрыто бесконечное множество других вопросов. Что такое насилие? Что такое согласие? Что составляет надлежащую сексуальную осторожность? Как женщина должна защищать себя? В чем заключается вина? Изнасиловали ли меня это гидра? Если вы отрубаете ей одну голову, вырастают еще семь. Такова жизнь. Мисс С. пришлось бы говорить двадцать лет напролет, чтобы выяснить, была ли она изнасилована. И кто-то должен был ее слушать. Я запустил процесс, но обстоятельства не позволили мне его завершить. Она закончила терапию со мной лишь немного более собранной и менее расплывчатой, чем когда впервые пришла ко мне на прием. Но, по крайней мере, она не стала живым воплощением моей проклятой идеологии. 
Люди, которых я слушаю, должны говорить, потому что таким образом они думают. А людям необходимо думать, иначе они просто вслепую блуждают среди ям. Когда люди думают, они симулируют мир и планируют свои действия в нем. Если они хорошо его симулируют, то могут выяснить, какие глупости им не следует делать. И тогда они могут их не делать. И им не придется страдать от последствий. В этом цель мышления. Но мы не можем думать в одиночку. Мы симулируем мир и планируем свои действия в нем. Только люди делают это. Вот насколько мы потрясающие. Мы создаем свои маленькие аватары, помещаем их в вымышленный мир и смотрим, что происходит дальше. Если наш аватар успешен, в реальном мире мы ведем себя соответственно. И тогда мы тоже успешны или надеемся, что это так. Если наш аватар терпит крах, то, будучи хоть сколько-нибудь разумными, мы не отправляемся вслед за ним. Мы оставляем его умирать в одиночку в вымышленном мире, чтобы нам самим не пришлось по-настоящему умереть в мире реальном. Представьте себе разговор двух детей. Младший говорит, круто было бы залезть на крышу. Он только что поместил свой маленький аватар в вымышленный мир. Но его старшая сестра возражает, она вмешивается. Это глупо. Что, если ты свалишься с крыши? Что, если папа тебя застукает? Тогда младший ребенок может изменить первоначальную симуляцию, прийти к правильному выводу и позволить вымышленному миру сгинуть. Или нет. Может, стоит рискнуть. По крайней мере, теперь риск можно учесть. Вымышленный мир стал чуть сложнее, а аватар чуть мудрее. Люди думают, что они думают. Но это не так. По большей части это самокритичность сходит за мышление. Настоящее мышление – редкость, так же, как и настоящее умение слушать. Думать – значит слушать самого себя. Это сложно. Чтобы думать, вы должны быть, по крайней мере, двумя людьми одновременно. Вы должны позволять этим людям не соглашаться друг с другом. Мышление – это внутренний диалог между двумя или более разными взглядами на мир. Точка зрения номер один – это аватар в симулированном мире. У него есть свои репрезентации прошлого, настоящего и будущего, свои собственные идеи о том, как надо действовать. То же самое касается точек зрения номер два, три и четыре. Мышление – это процесс, при котором эти внутренние аватары представляют и выражают свои миры друг другу. Думая, вы не можете использовать вместо аватаров каких-нибудь подсадных уток, иначе вы не будете думать. Вы будете рационализировать постфактум, причем ошибочно. Вы будете навязывать, что хотите, слабому оппоненту, и вам не придется менять свою точку зрения. Вы будете заниматься пропагандой. Вы будете использовать двойственный, противоречивый язык. Вы будете использовать свои заключения в поддержку своих же доказательств, а это значит прятаться от правды. Настоящее мышление – процесс сложный, он многого требует. Вы должны одновременно быть хорошим спикером и внимательным рассудительным слушателем. Это подразумевает конфликт, и вам нужно стерпеть этот конфликт. Конфликт требует переговоров и компромисса, так что вы должны учиться отдавать и принимать, а также менять свои установки, регулировать свои мысли и даже восприятие мира. Иногда это приводит к поражению и устранению одного или нескольких внутренних аватаров. 
им самим не нравится, когда они проигрывают и когда их устраняют. Их тяжело создавать, они ценные, они живые, им хочется выжить. Они будут бороться за то, чтобы выжить. И лучше их послушать. Если вы их не послушаете, они спустятся в преисподнюю, превратятся в дьяволов и будут мучить вас. Поэтому думать эмоционально больно. Это требует большой физической отдачи. Больше, чем что-либо другое, кроме как разве что не думать. Чтобы все это происходило у вас в голове, надо очень ясно выражать себя, надо быть искушенным. Но что, если у вас не очень хорошо получается думать, быть двумя людьми одновременно? Все просто. Тогда говорите. Вам только нужен кто-то, кто будет слушать. Слушатель – это ваш союзник и оппонент. Слушатель проверяет то, что вы говорите и что вы думаете, при этом ему самому ничего не надо говорить. Слушатель представляет все человечество. Он делегат от толпы. Толпа далеко не всегда права, но обычно она права. Если вы говорите то, что всех ошеломляет, вам стоит пересмотреть свои слова. Я пишу это прекрасно, зная, что иногда спорные мнения верны, иногда даже настолько, что толпа погибнет, если откажется их слушать. Вот одна из причин, по которым человек морально обязан встать и сказать правду о своем собственном опыте. Однако нечто новое и радикальное по-прежнему почти всегда неверно. Вам нужны хорошие, даже выдающиеся причины, чтобы игнорировать общественное мнение или бросать ему вызов. Это ваша культура, это могущественный дуб. Вы оседлали одну из его ветвей. Если ветвь сломается, падать придется низко, даже, возможно, ниже, чем вы думаете. Если вы читаете эту книгу, велика вероятность, что вы привилегированы. Вы можете читать, у вас есть время, чтобы читать. Вы забрались глубоко в облака. Потребовались поколения и поколения, чтобы вы смогли туда забраться. Немного благодарности тут вполне будет уместно. Если вы упорно хотите склонить мир на свою сторону, лучше, чтобы у вас были на то причины. Если вы собираетесь стоять на своем, Опять-таки, лучше, чтобы у вас были на то причины. Лучше их как следует продумать, иначе падать будет очень больно. Вы должны делать то же, что и другие люди, если только у вас нет хороших причин делать что-то иное. Если вы попали в колею, вы, по крайней мере, знаете, что другие люди следовали по этому пути. Если вы выбились из колеи, зачастую это означает, что вы сбились с пути. А в пустыне, которая простирается вдоль дороги, живут разбойники и чудовища. Так гласит мудрость. Слушающий человек. Слушающий человек может отражать толпу. Он может делать это ничего не говоря. Он может делать это просто позволяя говорящему человеку слушать самого себя. Это то, что советовал Фрейд. Он укладывал своих пациентов на кушетку, чтобы они смотрели в потолок, а их разум блуждал и озвучивал все, что к нему приходит, пока он блуждает. Это его метод свободной ассоциации. Так психоаналитик, работающий по Фрейду, избегает переноса своих собственных предубеждений и мнений во внутренний ландшафт пациента. Вот почему Фрейд не сидел лицом к лицу с пациентами. Он не хотел, чтобы их спонтанные медитации менялись, пусть даже незначительно, под воздействием его эмоциональных реакций. 
Он был весьма обеспокоен тем, что его собственные мнения, и что еще хуже, его собственные нерешенные проблемы найдут свое неконтролируемое отражение в сознательных, равно как и бессознательных, ответах и реакциях пациента. Он боялся, что таким образом пагубно повлияет на развитие своих пациентов. По той же причине Фрейд настаивал на том, чтобы психоаналитики анализировали себя. Он хотел, чтобы те, кто практиковал его метод, обнаруживали и устраняли свои собственные слепые пятна и предрассудки, чтобы их практика не стала разрушительной. У Фрейда были на то причины. В конце концов, он гений. Вы можете определить это потому, что его все еще ненавидят. Но у отстраненного и несколько отдаленного подхода, рекомендованного Фрейдом, есть и свои недостатки. Многие из тех, кто стремится к терапии, хочет и нуждается в более близких, личных отношениях, хоть и это тоже таит в себе опасности. Отчасти поэтому я, как и большинство клинических психологов, в своей практике предпочел фрейдистскому методу беседу. Для моих клиентов может быть ценным видеть мои реакции. Чтобы защитить их от неоправданного влияния, которое эти реакции могут оказать, я стараюсь правильно ставить цели, чтобы ответы возникали благодаря соответствующей мотивации. Я делаю все, что могу, чтобы желать для них лучшего, чтобы это ни было. Я делаю все самое лучшее, чтобы желать для них лучшего. Я стараюсь очистить свой разум и оставить свои беспокойства в стороне. Так я концентрируюсь на том, что лучше для моих клиентов, одновременно оставаясь бдительным к любым сигналам, говорящим о моем возможном непонимании, что означает это самое лучшее. Это то, о чем нужно договариваться, а не то, что можно предполагать». Это то, что нужно делать очень осторожно, чтобы смягчить риски близкого личного взаимодействия. Мои клиенты говорят. Я слушаю. Иногда отвечаю. Иногда ответ оказывается почти неуловимым, даже невербальным. Мы с клиентами встречаемся лицом к лицу. У нас возникает визуальный контакт. Мы можем видеть выражение лиц друг друга. Они могут наблюдать эффект, произведенный их словами на меня, а я — Эффект, произведенный моими словами на них. Они могут отвечать на мои ответы. Мой клиент может сказать «Я ненавижу свою жену». Эти слова сказаны, выпущены в мир, они висят в воздухе. Они вышли из преисподней, материализовались из хаоса и заявили себя. Они воспринимаемы, четки, их уже невозможно с легкостью игнорировать, они стали реальными. Говорящий человек — сам себе поразился. Он видит такую же реакцию, отраженную в моих глазах. Он замечает это и идет по пути здравомыслия. «Погодите», — говорит он, — «задний ход, это чересчур. Иногда я ненавижу свою жену. Я ненавижу ее, когда она не говорит мне, чего хочет. Моя мама тоже так делала постоянно. И это сводило папу с ума. По правде говоря, это всех нас сводило с ума. Даже саму маму. Она была милым человеком, но очень обидчивым. По крайней мере, с моей женой все не так плохо, как с мамой. Вовсе нет, погодите. Думаю, моя жена на самом деле говорит мне, чего она хочет, и прекрасно с этим справляется, но я очень волнуюсь, когда она этого не делает, потому что мама замучила нас своим мученичеством чуть ли не до смерти. Это на меня и правда очень сильно повлияло. Может, теперь я слишком бурно реагирую, сталкиваясь с малейшими проявлениями чего-то похожего? 
ой, да я же веду себя точно так же, как папа, когда мама его расстраивала. Это не я, это не имеет к моей жизни никакого отношения. Лучше мне ей об этом сказать». Таким образом, я наблюдаю, что мой клиент поначалу не мог как следует отличить свою жену от своей матери. Вижу, что он был бессознательно одержим духом своего отца. Он тоже все это видит. Теперь в нем чуть больше определенности, он чуть меньше похож на неотесанную глыбу, и вокруг него чуть меньше тумана. Он говорит, «Хорошая сессия, доктор Питерсон. Я киваю. Иногда вы можете вести себя очень умно, если способны просто заткнуться. Я союзник и оппонент, даже когда не говорю ни слова. Ничего не могу с этим поделать. Мои выражения лица транслируют мой ответ, даже если они почти незаметны. Таким образом, как справедливо подчеркивал Фрейд, я общаюсь, даже когда молчу. Но на своих сессиях я еще и говорю. Откуда я знаю, когда нужно что-то сказать? Прежде всего, как я уже говорил, я заключаю себя в надлежащие границы разума. Я устанавливаю правильные цели. Я хочу, чтобы стало лучше. Мой разум сам ориентируется, опираясь на эти цели. Он старается отвечать на терапевтический диалог, который эти цели преследуют. Изнутри я наблюдаю, что происходит. Я обнаруживаю свои реакции. Это первое правило. Иногда, например, клиент что-то говорит, а мне приходят мысли или фантазии. Часто она связана с тем, что тот же самый клиент сказал чуть раньше или на предыдущей сессии. Тогда я рассказываю клиенту эту мысль или фантазию беспристрастно. Говорю, вы сказали то-то, и тогда я заметил то-то. И мы это обсуждаем. Мы стараемся определить релевантность значения моей реакции. Иногда, возможно, дело во мне. Такой была точка зрения Фрейда. Однако иногда это просто реакция отстраненного, но позитивно настроенного человека на утверждение другого человека, услышанное из первых уст. Это важно, и это может вносить свои коррективы. Иногда, правда, коррективы касаются меня самого. Вы должны ладить с другими людьми. Психотерапевт – один из этих людей. Хороший психотерапевт скажет вам правду о том, что думает. Это не то же самое, как если бы он сказал, что то, что он думает, правда. Тогда вы, как минимум, получите четкое мнение по крайней мере одного человека. Не так-то просто его получить. Это уже кое-что. Это ключ к психотерапевтическому процессу. Два человека говорят друг другу правду и оба слушают. Как надо слушать? Карл Роджерс... Один из величайших психотерапевтов XX века знал кое-что об умении слушать. Он писал, «Подавляющее большинство из нас не умеют слушать. Мы должны оценивать риски, потому что слушать слишком опасно. Первое требование – это смелость, а она у нас есть не всегда». Он знал, что слушание может менять людей. Роджерс говорил об этом. «Некоторым из вас может казаться, что вы хорошо слушаете других людей и что ваши достижения по этой части уникальны, но велика вероятность, что то, как вы слушаете, далеко от идеала. Он предложил своим читателям, когда они в следующий раз будут вовлечены в спор, провести короткий эксперимент. Прекратите спор на миг и установите правила. 
Каждый может высказаться за себя только после того, как он тщательно озвучит идеи и чувства предыдущего спикера, причем так, что тот останется доволен. Я обнаружил, что эта техника очень полезна, как в моей личной жизни, так и в моей практике. Я обычно резюмирую, что мне сказали, и спрашиваю собеседников, правильно ли я их понял. Иногда они принимают мое резюме, иногда мне предлагают небольшую поправку. Время от времени я оказываюсь полностью неправ. Все это хорошо знать. У такого процесса подведения итогов есть несколько основных преимуществ. Первое. Я действительно начинаю понимать, что человек говорит. Роджерс относительно этого заметил. Звучит просто, не правда ли? Но если вы попробуете, вы обнаружите, что это самое сложное, что вы когда-либо пытались сделать. Если вы действительно понимаете человека, если хотите войти в его личный мир и увидеть, какую жизнь кажется ему, вы рискуете измениться. Вы можете увидеть ситуацию его глазами, можете обнаружить, что на ваше мироощущение и вашу личность оказано влияние. Этот риск измениться – одна из самых пугающих перспектив – с которыми может столкнуться большинство из нас. Мало кто писал что-либо более полезное. Второе преимущество подведения итогов услышанного – то, что это помогает человеку укрепить память и извлечь из нее максимум пользы. Представьте следующую ситуацию. Мой клиент дает длинную, запутанную и эмоциональную оценку сложному периоду своей жизни. Мы подводим итоги. Его оценка становится короче, резюме составлено и остается в памяти. И у меня, и у клиента, именно в той форме, которую мы обсудили. Теперь это во многих смыслах другая память, к счастью, лучшая. Теперь она менее тяжелая. Она дистиллирована, доведена до самой сути. Мы извлекли мораль из истории. Она стала описанием причины и следствия произошедшего. Они сформулированы таким образом, что повторение трагедии и боли в будущем становится менее вероятным. Вот что случилось, вот почему, вот что мне надо делать, чтобы отныне избегать подобного. Это успешная память. Это цель памяти. Вы помните прошлое не так, будто оно аккуратно записано, а так, чтобы быть готовым к будущему. Третье преимущество метода Роджерса – это то, что он не дает осуществить подмену тезиса. Когда кто-то вам оппонирует, великое искушение упростить, передразнить, исказить его или ее позицию. Это контрпродуктивная игра, призванная одновременно навредить оппоненту и несправедливо поднять ваш личный статус. Если же вы призываете резюмировать чью-то позицию так, чтобы говорящий согласился с этим резюме, вам, возможно, придется выразить свои аргументы более ясно и лаконично, чем до сих пор удавалось самому говорящему. Если вы сперва отдадите должное противнику, взглянув на его аргументы с его же точки зрения, вы можете, первое, найти в них ценности, узнать нечто новое в процессе, или, второе, отточить свое оружие против него – если вы все еще уверены, что он не прав, и еще больше укрепить свои аргументы, чтобы принять новый вызов. Это сделает вас гораздо сильнее. Вам не придется больше искажать позицию оппонента, и, возможно, разрыв между вами хоть немного сократится. Также вы сможете гораздо лучше проработать собственные сомнения. 
Иногда требуется много времени, чтобы выяснить, что другой человек на самом деле имеет в виду, когда говорит. Зачастую дело в том, что люди формулируют свои идеи впервые. Тут не избежать слепых блужданий, противоречий, а порой и бессмысленных претензий. Отчасти причина в том, что говорить и думать – это скорее про то, чтобы забывать, а не про то, чтобы помнить. Обсуждать события, особенно эмоциональные, например, смерть или серьезную болезнь, значит медленно выбирать, что оставить в стороне. Для начала многое ненужное должно быть тоже облечено в слова. Озабоченный эмоциями спикер должен подробно рассказать обо всем своем опыте. Только тогда фокус будет наведен на главный нарратив, на причину и следствие. Только тогда они смогут укрепиться. Только тогда можно будет извлечь из истории мораль. Представьте себе, что некто держит пачку 100-долларовых купюр и что некоторые из них поддельные. Все купюры надо разложить на столе, чтобы разглядеть каждую, увидеть все различия между ними, прежде чем поддельные можно будет отличить от настоящих. Подобный методологический подход вам надо принять, когда вы будете слушать человека, который пытается решить проблему или выразить нечто важное. Если, узнав, что какие-то из купюр фальшивые, вы случайно откажетесь от всех, а так будет, если вы начнете торопиться или не захотите прилагать усилия, человек никогда не научится отделять зерна от плевел. Если же вы, напротив, выслушаете, избегая поспешных суждений, человек, скорее всего, будет говорить вам все, что думает, в его словах будет минимум лжи. Люди расскажут вам самое удивительное, абсурдное, интересное. Ваши беседы почти никогда не будут скучны. Вот как вы можете определить, слушаете ли вы людей правильно. Если общение скучное, вполне возможно, не слушайте. Доминантные маневры приматов и остроумия Не всегда, когда мы говорим, мы думаем, и не всегда, слушая, мы способствуем переменам. Тут возможны разные варианты, и некоторые из них приводят к контрпродуктивным и даже опасным результатам. Взять хотя бы разговор, участник которого говорит просто, чтобы утвердить или подтвердить свое положение в иерархии доминирования. Один собеседник начинает с истории об интересном происшествии, недавнем или давнишнем, в котором было что-то достаточно хорошее, плохое или удивительное, чтобы об этом стоило слушать. Другой, теперь обеспокоенный своим потенциально понизившимся статусом менее интересной личности, тут же думает о чем-то лучшем, худшем или более удивительном, что может относиться к теме. Это не та ситуация, в которой оба собеседника искренне играют друг с другом, проходясь по общим темам, к взаимному удовольствию и удовольствию слушателей. Это жульничество ради завоевания положения в простом и чистом виде. Вы поймете, когда возникает подобное общение. Оно сопровождается чувством неловкости участников и слушателей, всех, кто знает, что было сказано нечто фальшивое, дутое. Есть и другая, близкая форма разговора, в рамках которой ни один из собеседников не слушает другого, а придумывает, что сам скажет дальше. Скорее всего, это будет что-то не по теме, ведь тот, кто тревожно ждет своей очереди говорить, не слушает. Представим, что беседа — это поезд. Такое поведение может привести и приводит к его резкой остановке. 
Пассажиры, бывшие на борту во время крушения, обычно замолкают, неловко посматривая друг на друга. Так они и молчат, пока не разойдутся или не придумают что-нибудь остроумное, чтобы поезд снова тронулся. Возможно, еще беседа, когда один из участников пытается продемонстрировать триумф своей точки зрения. Это еще один вариант общения в рамках иерархии доминирования. Во время такого разговора, который склоняется в идеологическую сторону, говорящий стремится, первое, принизить или высмеять точку зрения каждого, кто придерживается противоположной позиции, второе, использовать при этом выборочные доказательства и, наконец, третье, впечатлить слушающих, многие из которых уже занимают ту же идеологическую позицию обоснованностью своих утверждений. Цель – заручиться поддержкой для всеобъемлющего, унитарного, упрощенного взгляда на мир. То есть цель беседы – показать, что правильная тактика – не думать. Человек, говорящий таким образом, верит, что победа в споре делает его правым – и что это непременно оправдывает структуру иерархии доминирования, с которой он себя идентифицирует. Зачастую это, что неудивительно, иерархия, в которой он добился наибольшего успеха, или та, с которой он больше всего совпадает по темпераменту. Почти все дискуссии, связанные с политикой или экономикой, развиваются таким образом. При этом каждый участник пытается обосновать априори закрепленные позиции, вместо того, чтобы попытаться узнать что-то или принять другой взгляд хотя бы ради новизны. Вот почему консерваторы и либералы одинаково верят, что их позиции очевидны и не требуют доказательств, особенно по мере того, как они становятся все более крайними. Определенные предположения, основанные на темпераменте, приводят к предсказуемым заключениям, но только если вы игнорируете тот факт, что предположения могут меняться. Такие разговоры очень далеки от слушающего типа. Когда участники беседы искренне друг друга слушают, один человек берет слово, а все другие слушают. Говорящему предоставляется возможность серьезно высказаться о неком событии, обычно несчастливым или даже трагическим. Все другие реагируют с симпатией. Такие разговоры важны, потому что говорящий выстраивает трагедию в своем мозгу, пока рассказывает историю. Вот факт, достойный повторения. С помощью разговора люди организуют свой мозг. Если им некому рассказать свою историю, они теряют разум. Подобно барахольщикам, они не могут сами навести у себя порядок. Требуется вклад целого сообщества, чтобы психика отдельной личности была в это сообщество интегрирована. Говоря иными словами, привести в порядок разум можно только всей деревни. Многое из того, что мы считаем здоровой ментальной функцией, это результат нашей способности использовать реакции других, чтобы поддерживать наше сложное «я» в рабочем состоянии. Мы отдаем проблему нашего здравомыслия на аутсорсинг. Вот почему фундаментальная ответственность родителей сделать своих детей социально приемлемыми. Если человек ведет себя так, что другие могут его терпеть, тогда все, что он должен сделать, это поместить себя в социальный контекст. И люди будут определять, интересуясь или скучая, когда он говорит, смеясь или не смеясь над его шутками, 
дразня его, высмеивая или просто удивленно поднимая бровь, являются ли его действия и утверждения тем, чем они должны быть. Все всегда транслируют другим свое желание сблизиться с идеалом. Мы наказываем и вознаграждаем друг друга ровно до того уровня, который каждый из нас выдерживает в соответствии с этим желанием, за исключением, конечно, тех случаев, когда мы ищем неприятностей. Проявление симпатии, предлагаемые в искреннем разговоре, обозначает, что рассказчика ценят и что история, которую он рассказывает, важна, серьезно, заслуживает внимания и понятна. Мужчины и женщины часто не понимают друг друга, когда разговоры фокусируются на точно определенной проблеме. Мужчин нередко обвиняют в желании слишком рано чинить сломанное в беседе. Это расстраивает мужчин, которым нравится решать проблемы и делать это эффективно. К тому же зачастую именно к этому женщины их и призывают. Моим читателям мужского пола будет проще понять, что с их тактикой не так, если они смогут осознать и запомнить, что прежде чем проблему решить, ее надо четко сформулировать. Женщины склонны формулировать проблему в обсуждении и нуждаются в том, чтобы их услышали, чтобы в их суждениях даже усомнились, только чтобы внести ясность в формулировку. После этого, какой бы ни была проблема, если она останется, ее можно будет решить. Стоит также отметить, что слишком быстрая попытка решения проблемы может обозначать простое желание избежать разговора, в процессе которого проблема будет сформулирована. Еще один вариант беседы – это лекция. Лекция – это, как ни удивительно, именно беседа. Лектор говорит, а аудитория общается с ним невербально. Как мы уже отмечали, говоря о Фрейде, впечатляющий объем взаимодействия между людьми, например, передача разнообразной эмоциональной информации, происходит с помощью поз и выражения лица. Хороший лектор – не только выдает факты, это, пожалуй, наименее важная часть лекции, но и рассказывает истории об этих фактах, доводя их точно до уровня понимания аудитории, оценивая этот уровень потому, как аудитория проявляет интерес. История, которую лектор рассказывает, передает аудитории не только сами факты, но и то, почему они уместны, почему важно знать определенные вещи, в отношении которых слушатели пока пребывают в неведении. Продемонстрировать важность некоторого набора фактов значит донести до слушателей, как подобное знание может изменить их поведение или повлиять на то, как они понимают мир, почему теперь они смогут избегать некоторых препятствий и быстрее приближаться к лучшим целям. Таким образом, хороший лектор говорит со своими слушателями, а не своим слушателям. Чтобы справиться с этим, лектор должен чутко реагировать на каждое движение, каждый жест и каждый звук, исходящий от аудитории. Как ни странно, этого невозможно добиться, наблюдая за аудиторией как таковой. Хороший лектор говорит, обращаясь к слушателям напрямую и смотрит за реакцией отдельных, идентифицируемых людей, вместо того, чтобы действовать по шаблону и представлять аудитории свой доклад. Все в этой фразе неверно. Вы не представляете. Вы говорите. Стратегия, согласно которой надо говорить с отдельными людьми, 
не только жизненно важна для того, чтобы донести любую информацию. Это еще и противоядие от страха перед публичным выступлением. Никто не хочет, чтобы на него пялились сотни недружелюбных, осуждающих глаз. Так что, если вам нужно донести свои слова, еще одно ужасное выражение, до людей, сделайте это. Говорите с отдельными людьми в аудитории и не прячьтесь ни за кафедрой, ни за потупленным взглядом, ни за тихой и невнятной речью, ни за извинениями за недостаток лоской и подготовленности, ни за чужими идеями, ни за клише. Нет такого понятия, как абстрактный разговор. Абстрактный разговор не может быть живым, а ведь только таким разговор и должен быть. Аудитории тоже не существует. Есть личности, которых необходимо включить в беседу. Опытный и компетентный спикер, выступающий публично, обращается к одной идентифицируемой персоне, наблюдает, как то кивает, качает головой, хмурится, выражает смущение и отвечает точно и четко на эти жесты и выражения. Затем, после нескольких фраз, завершающих идею, спикер переключается на другого члена аудитории и проделывает то же самое. Таким образом, он делает выводы и реагирует на отношения целой группы, если такая штука, как целая группа, вообще существует. Есть еще и другие беседы, которые представляют собой в первую очередь демонстрацию остроумия. В них тоже есть элемент доминирования, но цель каждого участника – Стать самым занятным спикером, причем достижением победителя смогут наслаждаться все. В таких беседах, как отметил однажды мой остроумный друг, надо говорить что угодно, что либо правда, либо забавно. Поскольку правда и юмор зачастую идут рука об руку, эта комбинация работает отлично. Думаю, таким может быть разговор умных работников производства. Я участвовал во многих словесных баталиях с изрядной долей сарказма, сатиры, оскорблениями и избыточными комедийными перепалками. Так общались люди, с которыми я вырос в Северной Альберте, а позже — морские котики, с которыми я встретился в Калифорнии. Последние были друзьями моего знакомого автора, который пишет несколько пугающую популярную литературу. Они были рады сказать что угодно, пусть даже нечто ужасное, лишь бы это было смешно. Не так давно я побывал на сороковом дне рождения того писателя в Лос-Анджелесе. Он пригласил одного из вышеупомянутых котиков. Несколькими месяцами ранее жене писателя диагностировали серьезное заболевание, требующее операции на мозге. Он позвонил своему другу котику и предупредил об этом, отметив, что праздник может быть отменен. «Вы, ребята, думаете, что проблема у вас?» — ответил друг. «А вот я только что купил билет на самолет на вашу вечеринку, которые не подлежат возврату». Неизвестно, какой процент населения земного шара счел бы такой ответ смешным. Недавно я пересказал эту историю группе своих более новых знакомых, и они были скорее шокированы, скорее ужаснулись, чем посмеялись. Я попытался защитить шутку, как знак уважения котика к тому, что его друзья способны выдержать и преодолеть трагедию, но особым успехом моя попытка не увенчалась. Тем не менее, я уверен, что он выражал именно это уважение, и, думаю, он был ужасно остроумен. Его шутка была смелой, анархичной до степени безрассудства, а ведь именно в безрассудстве и возникает то, что всерьез смешно. Мой друг и его жена — 
распознали в этом комплимент. Они поняли, их друг знает, что они достаточно крепки, чтобы выдержать этот уровень, ну, назовем это соревновательным юмором. Это была проверка характера, и они прошли ее с успехом. Я обнаружил, что подобные беседы возникают все реже и реже по мере того, как я перебираюсь из университета в университет все выше по образовательной и социальной лестнице. Возможно, это не классовое явление, хотя у меня есть подозрение, что так оно и есть. Может, дело в том, что я стал старше, или в том, что друзьям, которых человек заводит в зрелые годы, когда юность миновала, не хватает безумной соревновательной близости и извращенной игривости юных племенных союзов. Когда я вернулся на север, в свой родной город, на свое пятидесятилетие, старые друзья заставили меня смеяться так, что мне несколько раз приходилось перебираться в соседнюю комнату, чтобы перевести дух. Это самые смешные разговоры, я по ним скучаю. Надо идти в ногу со всеми, иначе рискуешь подвергнуться жестокому унижению, но нет ничего более приятного, чем превзойти последнюю комичную историю, шутку, оскорбление или проклятие. Есть только одно правило — не быть скучным. Хотя это может быть очень дурным способом по-настоящему унизить, когда вы только прикидываетесь, что унижаете. Разговоры в пути. Последний тип беседы, близкий к слушанию, является формой взаимного исследования. Он требует настоящей взаимности от слушающих и говорящих. Он позволяет всем участникам выражать и выстраивать свои мысли. У беседы взаимного исследования есть тема, обычно сложная, которая искренне интересует всех участников. Они пытаются решить проблему, вместо того, чтобы настаивать на том, что их позиции априори верны. Все исходят из предположения, что должны чему-то научиться. Этот тип беседы составляет активную философию, высочайшую форму мысли и лучшую подготовку для правильной жизни. Люди, вовлеченные в подобную беседу, должны обсуждать мысли, которым они действительно следуют, чтобы структурировать восприятие и направлять свои действия и слова. Они должны быть экзистенциально вовлечены в свою философию, то есть должны ее проживать, а не просто верить в нее или понимать ее. Кроме того, они должны хотя бы временно изменить типичному человеческому предпочтению порядка перед хаосом, и я не имею в виду хаос, характерный для бессмысленного антиобщественного бунта, и выбрать порядок. Другие формы беседы, за исключением слушающего типа, пытаются поддержать некий существующий порядок. Беседа, взаимное исследование, напротив, требует участия людей, которые решили, что неизвестное лучше известного. Вы уже знаете, что вам известно, если ваша жизнь несовершенна, того, что вы знаете, недостаточно. Вас по-прежнему пугают болезнь, самообман, несчастье, злоба, предательство, испорченность, боль, ограниченность. Если подвести итог, вы всему этому подвержены, потому что слишком невежественны, чтобы защитить себя. Если бы вы просто знали больше, вы могли быть здоровее и честнее. Вы бы меньше страдали, вы могли бы распознать, противостоять и даже победить злонамеренность и зло. Вы бы не предали друга, не действовали ложно и обманно в бизнесе, политике или любви. 
Но ваши текущие знания не сделали вас ни совершенным, ни защищенным. Значит, они по определению недостаточны, радикально, фатально недостаточны. Вы должны принять это, прежде чем общаться философски, вместо того, чтобы убеждать, подавлять, доминировать или смешить. Вы должны принять это, прежде чем сможете терпеть разговор, в котором, говоря языком психологии, действует слово, служащее вечным посредником между порядком и хаосом. Чтобы вести общение такого типа, необходимо уважать личный опыт ваших партнеров по беседе. Вы должны исходить из того, что они пришли к тщательным, обдуманным, искренним заключениям и, возможно, проделали работу, которая оправдывает это предположение. Вы должны поверить, что если они поделились своими выводами с вами, вы сможете избежать, по крайней мере, некоторой боли, которая сопутствует личному приобретению таких знаний, ведь приобретать знания из опыта других людей может быть быстрее и безопаснее. И еще вы должны размышлять, а не разрабатывать стратегии, ведущие к победе. Если вы не справитесь или откажетесь это делать, вы будете просто на автомате повторять то, во что уже и так верите, пытаясь это утвердить и настаивая на правоте своих убеждений. Но если в процессе общения вы размышляете, значит, вы слушаете другого человека и говорите то новое и оригинальное, что может само по себе вырасти из глубины души. Это как если бы вы слушали самого себя во время разговора точно так же, как слушаете другого. Вы озвучиваете свою реакцию на информацию, которую передает говорящий. Вы сообщаете, что эта информация для вас сделала, что она вас зародила, как изменила ваши установки, как заставила обдумать новые вопросы. Вы сообщаете все это говорящему прямо, и тогда все эти вещи производят на него такой же эффект. Таким образом, вы оба движетесь к чему-то более новому, широкому и лучшему. Вы оба меняетесь, позволяя своим старым предпосылкам умереть, сбрасывая старую кожу и обновляясь. В подобной беседе само желание правды со стороны обоих участников по-настоящему слушает и говорит. Вот почему эта беседа такая захватывающая, жизненно важная, интересная и значимая. Это ощущение смысла, Сигнал из глубоких, древних частей вашего бытия. Вы там, где вы должны быть. Одной ногой в порядке, а другой где-то в хаосе и неизвестном. Вы погружены в Дао, следуете великому жизненному пути. Там вы достаточно стабильны, чтобы быть в безопасности, и достаточно гибки, чтобы меняться. Там вы позволяете новой информации информировать вас проникать в вашу стабильность, восстанавливать и улучшать ее структуры, расширять ее сферу. Там составляющие элементы вашего бытия могут обрести более элегантную форму. Подобная беседа помещает вас в то же пространство, что и прослушивание великой музыки, причем по почти той же самой причине. Подобная беседа помещает вас туда, где души соединяются, и это место реально. Она оставляет вас с мыслями. Это действительно того стоило. Мы действительно узнали друг друга. Маски сняты. Истинные лица обнаружены. Так что слушайте себя и тех, с кем вы говорите. Тогда ваша мудрость будет состоять не только из знания, которое уже есть, но и из постоянного поиска знаний, 
а это высочайшая форма мудрости. Вот почему жрица Дельфийского оракула в Древней Греции так высоко отзывалась о Сократе, который всегда искал правду. Она описывала его как мудрейшего из живущих людей, поскольку он знал, что ничего не знает. Примите как факт, что человек, которого вы слушаете, может знать что-то, чего не знаете вы. 